0: É ano de Olimpíadas! Finalmente, podemos ligar nossas televisões, conectar no YouTube, abrir nossas redes sociais e nos transportar para Tóquio, no Japão. Você já parou para pensar que para que todas as imagens e resultados cheguem com precisão são necessárias uma estrutura e uma equipe imensas por trás?
1: O Japão é referência quando falamos de tecnologia e vence no um palco para os jogos que entraram para a história do mundo com muita inovação e tecnologias.
0: Essa é uma edição inusitada, com a ausência de público nas arenas por conta de restrições e cuidados devidos à pandemia da Covid-19. Por esses e outros motivos, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 são os mais conectados da história. Está começando o Atos Conecta. O podcast onde conectamos você ao mundo da tecnologia e inovação. Eu sou Silvio Vidotto e aqui comigo está Carolina Zenzen para apresentar o episódio de hoje.
1: E o um tema que nós vamos discutir hoje está sendo comentado em todos os lugares e a gente não poderia deixar de fora. São as Olimpíadas e a tecnologia.
0: É cada vez mais claro que os esportes não ficaram para trás quando o assunto é inovação. Podemos acompanhar cada lance em uma partida de futebol e até mesmo saber a diferença de centésimos de segundos em uma competição de natação, e há muitos outros casos no atletismo, vôlei, basquete, canoagem.
1: Além disso, os Jogos Olímpicos vêm ficando cada vez maiores, mais inclusivos e principalmente tecnológicos. A cada nova edição, as estruturas são repensadas para melhorar o dia a dia das competições, o trabalho dos funcionários é integrar o público a todo momento.
0: Mas antes de tudo, temos que entender as suas origens. Essa tradição de reunir diferentes competições de desportistas em um evento teve início há mais de 2.500 anos na Grécia Antiga. O nome Olimpíadas remete à mitologia grega, onde o Olimpo era o local em que viviam os deuses mais poderosos.
1: Já sua primeira edição, na era moderna, aconteceu em 1896, em Atenas. Desde então, os jogos vêm ocorrendo entre quase 4 anos, tendo algumas exceções, como no caso de Tóquio 2020, que foi adiada por um ano.
0: Com tudo isso em mente, a tecnologia também foi algo inserido nessa lógica aos poucos. Em 1924, nas Olimpíadas de Paris, aconteceu a primeira transmissão via rádio.
1: Desde lá, a tecnologia vem se desenvolvendo para melhores transmissões, sendo Berlim 1936 o primeiro evento transmitido ao vivo, e só em Roma 1960 que ocorreu a primeira transmissão internacional.
0: Os formatos e parâmetros que conhecemos hoje se desenvolveram principalmente a partir dos anos 80, com o advento de novas tecnologias e a internet, um dos principais fatores nesse processo.
1: O que está por trás dos Jogos acaba sendo muito maior do que imaginamos como equipe gigante de colaboradores, voluntários e atletas. A quantidade de dados a se lidar de maneira assertiva exige uma alta capacidade e acessibilidade.
0: O Comitê Olímpico Internacional conta com parcerias mundiais na área de tecnologia. A Atos é uma dessas empresas parceiras e em um webinar realizado há alguns dias, os profissionais envolvidos nesse processo, de forma direta ou indireta, conversaram um pouco com a gente.
1: E fala direto de Tóquio o Marcelo Grimaldi, diretor de operações de TI dos Jogos Olímpicos pela Atos. Ele comenta como se inicia a estruturação tecnológica dos jogos e todas as atividades durante os quatro anos até seu início.
2: Bom, uh, assim... Um evento dessa magnitude, né, ele exige muito planejamento, né? então então cada, cada evento, cada, cada jogos, né, eventos dos jogos, a gente começa num ciclo de, de quatro anos, né? é, então a gente começa com o com planejamento, é, onde a gente define as as diretrizes, né? o, o, o plano de entrega de sistemas, testes, os, uh, os testes operacionais, isso a gente já define esses, esses marcos uh, com, com quatro anos de antecedência dos jogos. Três anos antes do jogo é o ano que a gente fala, que é o ano do, do desenho, né? que é quando a gente define quais tecnologias que a gente vai adotar, o que, que a gente vai... Uh, é, incluir de, de, de inovação em cada um do, da edição dos jogos é, e também definir a arquitetura que a gente vai estar tá, tá trabalhando e vem um ano, o ano, dois anos antes dos jogos é, é o ano da construção, né? onde a gente vai colocar é, em prática tudo isso que, que foi planejado, arquitetado e, e desenhando a gente constrói e começa o, o ciclo de, de teste um ano antes da é, da realização dos jogos é, onde a gente tudo que isso que a gente construiu a gente uh, a gente vai ver uh, uh, a gente vai pode comentar depois a gente tem um, um laboratório de testes né de de integração a gente realiza é, teste com os diversos sistemas que, que estão envolvidos para a realização dos jogos, para garantir uh, e minimizar erros de sistemas e garantir uma, uma qualidade uh, assim quase à perfeição é, durante, durante os jogos. Né? Porque a gente sempre tem uma, uma fala, né, no, um, um dizer nos no jogos que você não tem uma segunda chance né, para os jogos. Se... se por exemplo, se a gente perde um, um, um recorde de um atleta, a gente não pode pedir para ele, ele repetir, né? Então, em termos de sistema, você tem que estar tá, tá pronto. Então você tem que se preparar muito. E uh, o ano de o ano dos jogos é o ano da, de, de operação é o ano onde a gente, a gente começa com os eventos de, de teste, né, que a gente chama, é, com um ano antes, mas aí a, isso você vai aumentando, aumentando os testes operacionais é, à medida que você vai se aproximando dos jogos. É, e, bom, é o ano dos do jogos, é o evento propriamente dito, onde a gente tem que estar tá, tá pronto para qualquer é, desafio, ou, assim, a gente trabalha com tecnologia, é, sistemas, assim, na verdade um sistema perfeito não existe, né, você tem, você sempre vai ter alguma, alguma falha, falhas menores, né, não falhas, uh, falhas uh, muito, muito grandes ou com impacto uh, muito grande, porque isso, assim, dado o nível de teste que a gente faz, é, é muito improvável que isso uh, passe durante os jogos, é, mas, assim, você tem que, qualquer evento, qualquer é, incidente, você tem que estar tá pronto para reagir rapidamente.
0: Marcelo Grimaldi destaca a questão dos testes, algo estritamente planejado durante todo o processo para que os jogos operem de forma correta
1: falado antes, Tóquio 2020 teve o seu cronograma alterado, dando aí mais um ano para as preparações no Japão. E esse tempo serviu para que a lógica da infraestrutura fosse alterada, melhorada, e bem, o Marcelo comenta um pouco sobre essa
2: situação. A gente teve aqui um ano atípico, né? então assim, o ciclo de Tóquio não, não foi de quatro anos, foi um ciclo de é, cinco anos. Né? Então a isso o que a carreta, né? Então tem tem diversos uh, desafios. Uma um desafio foi uh, o replanejamento, né, desse uh, desse um ano a mais, o que que a gente faz? Como que a gente replaneja todos os eventos de de teste que não não foram executados, alguns exercícios operacionais. É, que a gente precisa fazer
0: e esse replanejamento veio com muitas mudanças todo o processo teve de ser adaptado para acontecer de forma remota utilizando um laboratório de integração localizado em madrid na espanha
1: de acordo com o profissional algo que ajudou muito nesse momento foram os exercícios de simulação dos roteiros com treinamentos remotos para situações variadas
0: Além disso, existia no local uma planta de trabalho com rotatividade, respeitando o distanciamento dos presentes no local, para que todos pudessem trabalhar de forma segura.
1: Foi utilizado um andar vago para criar dois espaços em que três equipes se revezam em turnos de 12 horas. E, enquanto uma área está sendo utilizada, a outra está sendo higienizada.
0: Quem também comenta sobre a grande infraestrutura dos jogos é Fábio Beato, Head de Cloud na América do Sul, pela Atos.
3: É muito interessante a, a medida que, é, por ser um evento cíclico, a né, medida que os jogos acontecem, a, a carga de tecnologia, de inovação, de geração de dado, informação em tempo real, somado com a, a audiência, né, que é, cresce cada vez mais, à medida que é, o, o streaming né, dos jogos também é, acaba sendo é, mais facilitado, gera, é, consequentemente, uma necessidade muito grande de você mover né, grandes workloads, grandes sistemas, né, com todos os desafios é, de, de segurança, de resiliência. E isso tem muito a ver com a, a maneira do modelo de implementação de cloud. Né? A, 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 um, dos, um dos maiores benefícios de ter uma, uma arquitetura rodando em nuvem é você se beneficiar da possibilidade de usar uma quantidade determinada ou não determinada de, de processamento de recurso computacional por um período de tempo pré-estabelecido. Então, mais uma vez, é, essa dinâmica né, de, de construção dos jogos em quatro anos, certamente a demanda por recurso computacional, ela não é linear durante os quatro anos, ela é, vai sendo uma escadinha, sendo que o topo é na, na própria execução dos jogos.
0: E a grande questão nos Jogos de Tóquio é o nível de automação cada vez maior, com a combinação de diferentes tecnologias para permitir que tudo ocorra da melhor maneira possível e sem falhas.
1: São cerca de 150 aplicações críticas rodando durante todo o processo, todas com as suas necessidades e foco de atenção. Dentro da estrutura tecnológica, isso acaba se dividindo em dois blocos.
0: O primeiro bloco se chama OMS, Sistema de Gerenciamento Olímpico, que engloba tudo aquilo utilizado para as preparações dos jogos.
1: Esse sistema é muito utilizado principalmente em questões como seleção e gerenciamento de voluntários. Afinal, são cerca de 70 mil pessoas que precisam ser identificadas e ter suas horas contabilizadas durante todo o processo.
0: Outro ponto importante está nos acessos de todas as pessoas envolvidas. As identificações vêm ocorrendo com altos níveis de tecnologia, utilizando inteligência artificial e reconhecimento facial para facilitar o acesso seguro desde o momento da chegada ao Japão.
1: É isso aí, as credenciais geradas podiam ser usadas na imigração japonesa como um visto. Mas existem outros exemplos que demonstram a sua importância, e é Marcelo que nos apresenta um. Você
2: pode ter casos que uma credencial, você tem acesso e por algum motivo, não sei, pode acontecer, um atleta foi desqualificado, por exemplo. É, se ele foi desqualificado por doping, né, então ele, ele tem sua credencial, o seu acesso a, a sedes é, cancelado, anulado. Né, então, para... E uma vez acontece isso, ele não tem mais direito a entrar na sede. Se for um, um, um processamento é, visual, assim, ele continua com aquele papel, né? Aquela acreditação. Claro, você pode... Você sempre tem um sistema de por código de barras e tudo, mas com o reconhecimento facial, você aumenta muito o nível de segurança e a informação entre o sistema de, de acreditação, que faz todo esse controle de, uma, de quem tem o direito ao acesso, ao sistema de, de controle de acesso e a, aos sistemas, aos equipamentos do de, de nossos parceiros nessa solução da, da NEC, da Panasonic, a gente tem um SLA de menos de um minuto, essa informação de transitagem, eu clicar o botão, cancelei, uma credencial, você ter a, essa informação lá na, na máquina que está na, na, na entrada da sede, para garantizar que, bom, é, que aquela pessoa ou aquele não, não vai conseguir ter acesso mais àquela, àquela sede, assim, aumentando o nível de segurança exponencialmente.
1: Já o segundo bloco é o ODS, Sistema Olímpico de Difusão. Nesse caso, está envolvido tudo aquilo que colabora para a distribuição dos dados gerados pelos jogos, sendo seu principal uso para a mídia.
0: Genaro Costa, Head de HPC e Inteligência Artificial da Atos na América do Sul, comenta sobre a captação dos dados e a importância de se ter um sistema adequado e profissionais para atuar nesse meio.
4: Uma parte interessante que é a parte de captação desses dados. Então, é, a captação, é, se você olhar no, nas primeiras Olimpíadas, era física e mecânica, é, é. se passou para a captação agora eletrônica, mas ainda assim, é, ela, essa captação ela precisa ser acreditada, então não é somente o fato de ter a captação, mas de ter é, profissionais ali que acreditam, que dão a aferição naquele valor, e que esse valor seja agregado no sistema e que isso tudo ocorra nesses meio segundo que, que foi delimitado com o SLA. Né? Então, ele tem que seguir todo um caminho de aplicações, de segurança, de acreditação. Então, existem sistemas, é, é, nesse ponto de captação, existem sistemas que conferem também, é, é, digamos assim, é uma cadeia de acreditação para que o erro, caso ocorra no primeiro estágio, alguém consegue, um supervisor consiga tomar uma ação e evitar que, que esse erro se propague. Né? E é uma coisa interessante que é, é, as Olimpíadas são é uma fábrica de conteúdo. Né? É Conteúdo não somente pelo pelo que está sendo ali mostrado, mas conteúdo associado. Então, para dar suporte às redes às de televisão, sobre histórico dos atletas, sobre onde ele teve cada resultado, é né? todo esse, esse arcabouço, existe uma série de sistemas de suporte para que o conteúdo seja disseminado pelos diversos canais. Né? E é nesse sentido, tem uma parte de manipulação de dados bem, bem interessante. Esses dados que vêm de diversos sistemas, que são alimentados por diversos sistemas, que têm diversas faces e tem que ter uma, uma parte de integração ah, associada e facilitar, porque o, o repórter ele pode não querer somente consumir aquilo que está sendo mostrado para ele. Ele quer talvez entrar ou fazer uma leitura diferente do que está sendo mostrado. Então tudo isso requer, obviamente, agilidade no acesso e também segurança no acesso.
1: As tecnologias estão de fato sendo protagonistas dos jogos, mesmo que não percebemos de forma direta. Genaro destaca algumas das principais e comenta sobre como as tecnologias vêm colaborando até mesmo no momento da transmissão das competições.
4: A tecnologia, ela, ela sempre vai ter uma coisa nova. Oh, você vai ter é, 5G, você vai ter aplicações móveis, a, o padrão de conteúdo, o conteúdo em si, ele vai mudar com o tempo. Né? Você vai ter, por exemplo, é, um, um consumo de vídeo bem bem mais é, acentuado nas novas versões. Né? E é interessante que essa movimentação dentro da, da, da Atos nos gera também é, conhecimento. Né? É, tem um... É, a gente teve um problema em jogos passados que era é, conectividade em jogos né, de vela, competições de vela, por exemplo. Né? Então, a saber, é, tinha variações de, de, de flutuações de transmissão é, nas câmeras. né? Então, você tinha, às vezes, alguma, algum problema de imagem. A gente gerou uma patente é, diretamente de predizer quando é que o sinal vai ter falha. Com isso, você consegue mudar de uma câmera a outra sem impactar. Na, na experiência eh, na experiência do usuário. Então, isso tudo, isso é um caso é clássico de IoT com previsão, com inteligência artificial e que pode ser usada com qualquer outro tipo de, de situação. Do mesmo jeito, você pode predizer um, um sinal quando ele vai falhar, baseado no comportamento. Você pode predizer, por exemplo, quando um gerador vai ter problemas. Ou você pode predizer hum. quando, quando uh, um determinado...
0: É, é, equipamento vai ter problema. Enfim, mergulhamos aí em alguns dos detalhes envolvidos do mundo tecnológico das Olimpíadas. São muitas questões que fazem esse momento tão importante e especial acontecer.
1: Agora a gente só pode torcer e esperar aí muitas medalhas e a vitória de todos, não é mesmo?
0: E você pode assistir o webinar Atos Conecta, a tecnologia por trás dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. É só acessar o nosso canal no YouTube, Atos Brasil.
1: Todas as informações e conteúdos utilizados para a produção desse episódio estão na descrição. Além disso, nos mandem suas dúvidas, comentários e sugestões pelas redes da Atos Brasil. Iremos olhar tudo.
0: Então nos vemos no próximo episódio. Até mais!